0: Eiszeit FM, der Eishockey Podcast.
1: Einen schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Familienprogramm zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Eiszeit FM ist natürlich auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend, hi.
1: Ja, ich bin Sven und wir treffen uns heute hier zu unserer Halbfinalvorschau auf die Serie gegen den ERC Ingolstadt. Heute ist Dienstag, 28. März. Die Serie beginnt am Freitag mit einem Spiel in Ingolstadt beim Vorrundenzweiten. Und wir dachten uns, wir reden über jemanden, der vom ERC Ingolstadt mehr Ahnung hat als wir zusammen. Und das ist Fabian Huber. Hallo Fabian. Schön, dass du da bist. Deine Premiere bei uns.
2: Ist wahrscheinlich nicht so schwer, oder, wenn man euer ERC-Wissen zusammenrechnet?
1: Hätte fast Latte. jeder sein können. <lacht> fast Danke für die Einladung. So, wir, wir dachten, wir, wir legen die Latte mal tief, weil <lacht> drüber springen. Nein, ähm, also du kannst ja sagen, wo man dir folgen, wo man dich lesen kann, folgen kann. Ähm, gerne Werbeblock, bitte jetzt. Da hören die Leute noch zu.
2: Äh, Twitter, Huberbuhr, der Rest ist irrelevant. So, ja.
1: Okay. <lacht> <lacht> aber ähm, kann sagen, dass Fabian einer der besten Eishockeyschreiber ist, Punkt, Ende und Gesprächsführer, also es gab Gespräche von ihm, sehr, sehr lesenswert, kann ich an der Stelle nur sagen, der eishockey news die wirklich gut waren, Punkt. Insofern, schön, dass du da bist. Ich folge mal kurz mit dem Werbeblock für Eishight FM. Ähm, die Telegram-Gruppe freut sich immer noch über neue Mitglieder. Wie immer gibt es in jeder Sendung den aktuellen Stand. Aktuell sind wir bei 162 Mitglieder, aktuell sind davon gerade 17 online, die von dieser Aufnahme gar nichts wissen, aber es später erfahren werden. Also tretet gerne bei, findet uns über die Suche, Eiszeit FM. Ähm, Das wird momentan ziemlich überrascht diskutiert über die Trainerentlassung in Düsseldorf. Da verweisen wir auf den Pokejack von Bissl Hockey heute, da haben der Christoph Fetzer und der Bernd Schwickerer drüber geredet. Und es gibt ja auch noch so ein, zwei Düsseldorfer-Podcasts, die man dazu vielleicht hören kann. Die haben damit mit Sicherheit mehr Infos als wir. Ähm, ihr könnt uns folgen bei Mastodon, nicht mehr bei Twitter. Mastodon, eiszeitfm, at podcast.social. Ihr könnt uns liken auf Instagram, Facebook, wenn ihr es nicht schon getan habt, wobei da passiert momentan eher wenig, zumindest auf Facebook. Ähm, Und ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr sagt, hey, das ist eine coole Sache, was die machen, ähm, möchte ich unterstützen, dann könnt ihr uns bei steady.de slash eiszeit.fm unterstützen. So, jetzt aber ähm, zurück ähm, zu dem Thema, was wir eigentlich dann heute zu besprechen haben. Fabian, als du gehört hast, die Adler Mannheim werden, fangen wir mal mit dir an. Was war so dein erster Gedanke?
2: Ungut für Ingolstadt, <lacht> t- t- tatsächlich, nein. Also äh, ich, ich meine, die, die Adler und die Panther haben ja schon durchaus Flachten schlagen dürfen gegeneinander und es ähm, ging immer schlecht für den ERC aus bisher, dreimal, äh, darunter die Finalserie 2015. Okay. Ähm, ich glaube, gegen kein DL-Team hat Ingolstadt eine so schlechte äh, Bilanz wie gegen die Adler. Von dem her, ich glaube, auch wenn man immer nie offen zugeben will, ähm, wen man dann gerne hätte als Halbfinalgegner oder dergleichen ähm, oder als Playoff-Gegner, hat man sich in Ingolstadt jetzt glaube ich nicht zwingend gefreut <lacht> auf, die, auf diese Serie.
1: Wobei, Phil, ähm, weiß gar nicht, in Mannheim so groß dürfte die Freude, also das groß ist erstmal die Freude, dass man gegen Köln weitergekommen ist, aber... Ähm wie soll ich sagen, Ingolstadt in fünf, die Adler in 6, Ingolstadt zweiter, Souveräner zweiter nach der Vorrunde. Ähm, die Eishockey-News hatte vor dem Viertelfinale Köln in 6 getippt übrigens, Muss, darf ich nochmal dran erinnern. Ich sehe Ingolstadt schon ein bisschen vorne, wenn ich mir so die Rollenverteilung ansehe.
0: Ja, das haben sie sich ja auch diese Saison erarbeitet, also... Ähm ich sehe es wie, wie Fabian, also ähm, dass Ingolstadt-Mannheim das Aufeinandertreffen, dass das historisch betrachtet eher Richtung Mannheim geht. Das gibt dir mhm. vielleicht so eine so eine kleine Beruhigung, wenn, wenn du es so sagen willst, weil äh, Ingolstadt, keine Frage, ähm, Mark French ist umsonst, der, der Trainer des Jahres geworden hat, ähm, das äh, haben wir aber auch schon oft gesagt, natürlich die Mannschaft extrem nach vorne gebracht und. Ähm, gemerkt, es ist fast der derselbe Kader wie äh, in der vergangenen Saison, bis auf ein paar Positionen natürlich. Ähm, ja, Ingolstadt auch völlig verdient äh, in den fünf Spielen weitergekommen. Jetzt unabhängig davon, äh, wie sie jetzt, jetzt das fünfte Spiel dann nochmal gedreht haben. Ja, wir können auch immer zwei dazu, aber äh, brutal, da so zurückzukommen. Ähm, ja, es, ich, ich sehe beide tatsächlich äh, komplett auf Augenhöhe und... Ähm, wenn du gefragt hättest, wen würdest du die aussuchen im Halbfinale, wäre ich bestimmt nicht auf, auf, Ingolstadt gekommen, klar.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, wer noch so dabei ist, also jetzt gesetzt im Fall morgen Straubing-Wolfsburg, nach Straubing will glaube ich keiner gern und München im Halbfinale will dann auch keiner zwingen gern. Da ist nicht, ich soll sagen, die Luft ist dann halt doch ganz schön dünn da oben irgendwann. Man hat ja auch gesehen, wie schwer sich München mit Bremerhaven getan hat, wobei da natürlich viel am Torhüter lag. Ähm, der Name ist schon gefallen, Fabian. Der dl coach des Jahres. Erzähl uns mal ein bisschen was über den Mann, auch sozusagen neben dem Eis, aber auch, was hat er denn auf dem Eis? Was, wie sieht es denn aus, wenn, wenn Ingolstadt ja. so spielt? Wie sich der Coach vorstellen?
2: Also, Mark French ist, ist wirklich eine ganz interessante Persönlichkeit. Ich kann mich noch erinnern, unser, unser erstes Treffen war irgendwie im, im August. Er kam nach, nach Ingolstadt. Wir haben uns dann irgendwie mit ein, zwei, drei Journalisten verabredet nach einem Sponsoren-Event und sind dann in irgendeinem Biergarten draußen gesessen und der hat mal so eine Stunde einfach erzählt, so von seinem Werdegang und ähm, seiner Spielphilosophie, weil er ist ja einfach ein unbeschriebenes Blatt gewesen. Man, man wusste, er hat zwar schon in der Schweiz trainiert, ähm, in Nordamerika lange, war Co-Trainer in der KHL gewesen. Aber so richtig auf dem Schirm hatte ihn niemand. Und ähm, so ging es, glaube ich, auch vielen Fans. Und dann kam ja dieses erste Auswärtsspiel in Düsseldorf, wo er dann gleich mal
1: Mhm.
2: in der Overtime den den Torhüter gezogen hat, nicht ganz erfolgreich gewesen, aber es war ein Fingerzeig darauf, wie er wie er coachen will. Er sagt immer, er will bold, offensively bold und defensively structured coachen, also defensiv strukturiert sein, aber offensiv seiner Mannschaft durchaus Freiräume geben, kreativ sein auch. Es gibt da viele Set Plays. Also es ist ein auch wenn er schon fast 30 Jahre im Trainergeschäft ist, ein sehr sehr moderner Trainer im Vergleich zu, zu Shedden die letzten Jahre. Ähm, Jemand, der sehr viel Wert auf Grundstruktur legt, der aber auch, glaube ich, in so einer Playoff-Serie einer sein kann, der gewisse Anpassungen vornimmt an den Gegner und ähm, Schwachstellen ausmachen kann im Verbund mit Brad Tepper als Co-Trainer und der, der so eine Playoff-Serie ercoachen kann, tatsächlich. Also ähm, das das kann schon ein Faktor sein, tatsächlich. Wenn ich es jetzt mal mit Bill Stewart (lacht) vergleiche, wo ich Ingolstadt dann schon vorne sehe, wenn ich ehrlich bin, auf der Trainerposition. Ich bin ein guter
0: Freund von Doug Shetten, ja. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. Over there is a good friend of mine, ja. Und ähm, auch ein guter von Don Jackson. Jetzt mal sehen, wie weit die Freundschaft reicht. Aber es ist tatsächlich, ähm, ich glaube, Coaching, so wie du es beschreibst, ähm, was man immer hört, wenn man mit Leuten über Ingolstadt spricht, dieses Jahr, also neben der Qualität, der, die der Kader ja auch, auch im Jahr davor schon hatte, da hat man ja auch höhere Erwartungen gehabt, als man dann am Ende sozusagen erz- erzielt hat. Ähm, dass es ein sehr, sehr gut strukturiertes Team einfach ist, mit viel, viel tieferen und Qualität. Und, ähm, und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut dann, oder?
2: Ja, ihr habt es ja auch, äh, oder Phil hat es ja gerade schon angesprochen, das Personal hat sich ja gar nicht so wirklich verändert. Aber, aber Friendschafts aus der, dem fast gleichen Team, ich meine, um, Regan als, als GM hat das gut punktuell verstärkt, aber es ist trotzdem von der Grundstruktur das gleiche Team, äh, schafft es eine viel bessere, ausbalanciertere Mannschaft äh, zu machen. Er legt wirklich Wert drauf, dass äh, der dritte Mann hoch irgendwie bei Kontern gedeckt wird, dass die Verteidiger, wenn sie pinchen, abgesichert werden von Stürmern, ähm, also Ingolstadt kriegt kaum Konter. Gut, es gab jetzt in Düsseldorf so ein, zwei Spiele, da, da haben beide Teams irgendwie ihre defensive Grundstruktur verloren. Aber so im Querschnitt ist es äh, ist es hinten viel stabiler geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Und was auch auffällig ist, ähm, jetzt nicht nur diese Comeback-Qualitäten letzten Freitag, bei Spiel 5, sondern ganz allgemein ist Ingolstadt mit das beste Team im dritten Drittel gewesen in der dl hauptrunde und ähm, es kommt wirklich oft vor, dass in der zweiten, Drittelpause ähm, sich nochmal zusammengesetzt wird, irgendwelche Adjustments gemacht werden und ähm, die Grundfitness ist da. Also das ist schon wirklich interessant zu beobachten. Aber wie du sagst, die Grundstruktur ist tatsächlich so mit der Key, weil das Spielermaterial eben gleich ist, aber der Trainer besser würde ich sein.
1: Wer, wer ist denn der bessere Torhüter, Phil? <lacht> <lacht> Wenn
0: ja, jetzt gehen wir es mal, ich mein, ähm,
1: mal von hinten durch.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Tiefensee natürlich jetzt auch die Halbfinalserie bestreitet. Wir haben nach dem Spiel 6 in Köln ja mit ihm gesprochen. Äh, Habe ich ihn auch darauf angesprochen, äh, so ein bisschen, aber jetzt F- Forderungen stellt oder was sich da wieder eingliedert, wenn äh, Felix Brückmann fit sein sollte. Er ist ja der Frage ein bisschen ausgewichen, hat dann gesagt, äh, wenn ich spielen sollte, werde ich alles tun, um der Mannschaft zu helfen. Wenn ich nicht spielen sollte, werde ich alles tun, um die Mannschaft entsprechend zu unterstützen. Ähm, also Tiefensee hat natürlich eine sehr, sehr gute Hauptrunde äh, schon gespielt. Das hätte so keiner vorher in dem Ausmaß ähm, gedacht und hat in den Playoffs tatsächlich nochmal eine Schippe draufgelegt. Ähm, die Kölner haben es ja auch relativ früh probiert. Die haben gesehen, da ist ein 20-jähriger Goli im Kasten. Wir versuchen den jetzt auch mal ein bisschen anzugehen, gerade in, in Spiel 3 dann. Ähm, auch in Spiel 2 schon, ja, aber er äh, ja, äh, wurde auch entsprechend verteidigt von seinen Vordermännern ähm, und äh, Tiefensee war einfach nicht aus der Ruhe zu bringen. Dass Michael Garteig auf Ingolstadter Seite äh, ein außergewöhnlicher Torwart ist für die DEL, steht, glaube ich, auch außer Frage. Ähm, er hat so ein bisschen, das ist aber jetzt nur mein äh, subjektiver Blick, ich habe natürlich nicht jedes Spiel von Ingolstadt gesehen, aber so ein bisschen gegen Ende der Saison vielleicht. Klein wenig abgebaut, hat in den Playoffs auch hier und da einen, einen kleinen, kleinen Hänger gehabt, wurde ja auch ähm, ins Spiel 5 dann auch äh, ausgewechselt, was nicht das was jedem passiert. Du versuchst ja natürlich auch einen Torwart auch zu schützen hier und da. Ähm, aber ja, wer ist der bessere Torwart? Ich, ich, ich sag mal jetzt, Tiefensee ist der Torwart mit der größeren Perspektive natürlich, aber nur aufgrund des Alters, aber... Ähm, <lacht> Gartag hat natürlich äh, die, die höhere Erfahrung und äh, wenn die Serie länger gehen sollte und es Kraftrauben wird, hat, hat Gartag für mich nach wie vor noch äh, die Schlägerspitze vorne, weil ähm, ja du musst natürlich auch mit berücksichtigen Tiefensees 20. Er hat jetzt sechs playoff spiele gemacht, beziehungsweise fünf und, und zwei Drittel. Und ähm, ja, da kann es natürlich immer mal vorkommen, dass du da noch auch ein, zwei, schlechtere Spieler einfach ablieferst. Und das kann in dieser Serie natürlich äh, dir am Ende das Genick brechen, ohne jetzt was heraufbeschwören zu wollen.
2: Ist ist denn Brückmann sicher verletzt?
0: Nö, das habe ich ich nicht gesagt. gesagt. Aber so wie Tiefensee gespielt hat, sehen das viele als nicht unrealistisch an, äh, dass sie sagen, jetzt sollte er vielleicht auch im Halbfinale spielen, nachdem der Mhm. ähm, absolute Erfolgsfaktor im im Viertelfinale war.
1: Also ich, also um die Frage zu Ja, Phil hat es ja schon beantwortet. Ich gehe nicht davon aus, dass äh, Brückmann das erste Spiel bekommt, selbst wenn er fit wäre am Sonntag. Also das oder am Freitag, Entschuldigung, Freitag ist das erste Spiel. Leute, Freitag, nicht Sonntag. Ähm, Ist nicht davon auszugehen, dass Brückmann das Spiel bekommen würde, vor allem nach den Leistungen, die er gezeigt hat. Und es war auch so, um, Brückmann man dann im ersten Spiel gegen Köln auf dem Eis, diese zwei Drittel, und sah dabei zwei Gegentreffern nicht gut aus, um, kam dann ja auch nicht mehr zurück. Also du kannst ja nur spekulieren, die Informationen, die du in den Playoffs bekommst, um, für alle da draußen, die sich wundern, in den Playoffs wird einfach nichts mehr kommuniziert. Um, du bekommst maximal noch, ob ein Spieler wieder nochmal zurückkommt in der Serie oder nicht, und selbst das häufig nicht. Um, da dringt einfach nichts nach außen. Das heißt, du weißt nicht, ob es was Neues ist, ob eine Verletzung wieder aufgebrochen ist oder was da passiert ist. Aber was man weiß, ist, dass Brückmann vor dem ersten Spiel gegen Köln wieder eine Woche im Training war. Das mhm. heißt, die ganzen Schlaumeier da draußen, die dann sagen, der hätte gar nicht erst spielen dürfen oder sowas, ohne Informationen zu haben, ist dann eben auch sozusagen schwierig, so ein Urteil zu fällen. Sondern, ähm, ja, aber ich gehe schon davon aus, selbst wenn Brückmann fit ist, dass Tiefensee-Spiel eins Minimum bekommt. Ja. Und jetzt wäre so meine Frage, Fabian, Also, Blick aus Ingolstädter Sicht zieht man dann die Mannheimer Torhüterposition vielleicht als eine Schwäche an ein Stück weit?
2: Den Torhüter glaube ich gar nicht so sehr. Ich meine, wenn man wo weiß, was ein junger Torhüter alles in Playoffs reißen kann, dann in Ingolstadt mit der Geschichte mit, mit Timo Pielmeier damals in seiner Rookie-Saison <lacht> in der DEL. Klar hatte ein bisschen mehr Erfahrung als als Tiefensee aktuell. Ähm, ich glaube, dass dass das schon, wie Phil sagt, wenn die Serie länger geht, dann kann Erfahrung auf jeden Fall ein Faktor sein. Aber wenn, wenn Tiefen Sie so hält wie gegen wegen Köln, wie gegen Köln, sorry, dann sehe ich da jetzt keine keine große Schwäche, die man irgendwie ausmachen kann ähm, beim Mannheim. Galteig hast du recht, Phil ähm, hat, glaube ich, aber wie der Rest der Mannschaft im, im letzten Saisonviertel so auch ein bisschen abgebaut, weil die Spannung Weg war, hatte jetzt auch gegen Düsseldorf ein, zwei Wackler drin, kann aber auch oder ist, ist äh, durch seinen spektakulären Stil und durch seine Desperation-Saves auch ein Torhüter, der der wirklich auch ein guter Rückhalt sein kann in den Playoffs. Also damals gegen, gegen München, weil sie noch in seinem ersten Stint hier in Ingolstadt, das war nur eine Best-of-Three-Serie. Aber eigentlich kannst du sagen, hat Ingolstadt diese Best-of-Three-Serie wegen Michael Gartag damals gewonnen. Also ich glaube, je wichtiger die Spiele werden, desto mental fokussierter ist er auch. Er ist manchmal ein bisschen hitzköpfig. Ich weiß nicht, ob ihr das dann auch verfolgt habt oder gesehen habt gegen Düsseldorf. Ähm, man kann ihn schon reizen. Und ich glaube, dass Mannheim... Generell eine Mannschaft ist, die jemanden reizen kann. Von dem her kann das sicher auch mhm. ein Faktor sein. Ich weiß nicht, Garteig ist da einmal ins Spiel, was war es jetzt, fünf am Freitag, dem Svensson hinterhergelaufen und hat wirklich so einen Swing angedeutet und kurz davor abgebrochen. Also, da kannst du auch sagen, es könnte eine Zehner sein wegen unsportlichem Verhalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Garteig, wirklich ein sehr guter Goalie, der, ja, einen spektakulären Fangstil hat und eine kurze Zündschnur ab und zu.
1: Ähm, apropos Gartaik, eine Frage, Fabian, muss ich dir noch stellen. Es kursierte ein Video, beziehungsweise mich hat es erreicht ähm, nach dem Gamewinner von McRae gegen Gartaik. Ähm, ja. Übelst umgefahren, also ich sag mal wir sind, wir sind ja eine Sendung für Personen ab 16 Jahren, müssen wir dann wahrscheinlich angeben. Also ein absoluter Arschloch-Move, den Torhüter so umzufahren. Ähm, ist da irgendwas nach außen getrunken? Kann der spielen? Alles okay? Oder Weil die Szene sah sehr unschön aus, um es mal vorsichtig zu formulieren.
2: Ja, man sieht auch, wenn man irgendwie genau hinsieht, ne? er, erstens er hat keinen Helm auf und zweitens er knickt mit einem Knie oder Knöchel ähm, mit einem Bein auf jeden Fall ein bisschen blöd weg, hat danach auch bei den ganzen Feierlichkeiten äh, ähm, ist er übers Eis gehumpelt, ähm, hat wohl auch mit einer Orthese dann die Halle verlassen. Äh, Wie ihr vorher gesagt habt, wird man jetzt in Ingolstadt quasi den Teufel tun und da genau berichten über seinen Gesundheitszustand. Der offizielle Wortlaut ähm, beim ERC ist, dass man davon ausgeht, dass er spielt. Ähm, Also er hat sich jetzt wohl nicht schwerer verletzt bei der Situation. Ich dachte eigentlich auch, dass bis gestern ein Urteil fällt gegen McRae. So hat es die Liga zumindest kommuniziert.
1: Mhm.
2: Kam jetzt, so wie ich das gesehen habe, aus, ich habe was verpasst. Noch nicht.
1: Also bis heute noch nichts da dazu. Also zumindest ist mir nichts, nichts zu, zu Augen gekommen an der Stelle. Es Es war ja auch,
2: es hat wirklich bis, bis dieses Video kursierte. Ich kann mich noch erinnern, am nächsten Tag ging das dann rum und irgendwie drei verschiedene Leute haben mir das geschickt. Aber es hat kaum jemand in der Halle auch mitbekommen, weil die Euphorie, also weil es ja dann oft hieß, hey, wenn der heute umgefahren wird, wieso reagiert dann niemand, kein Spieler, kein, äh, keine Fans, nichts. Es fokussierte sich alles auf diese Jubeltraube und auf diesen Overtime-Winner und die Halle stand Kopf und das war so abseits des Spiels und auf einmal lag Garteig da. Ähm, also ich habe die Szene auch im Stadion zum Beispiel überhaupt nicht mitbekommen, wie, glaube ich, die allermeisten bis dieses Video irgendwann
1: mal. dann. Äh, ja. Da schaut ja auch keiner hin, ja. Nee, Phil, dann lass uns doch den nächsten Schritt gehen zum Thema Verteidiger und den Blick nochmal auf die Adler werfen. Ähm, dominierender Mann in der Serie auf bei den bei den, Defe- bei den Defensiven, also nicht nur wegen seiner Punkteausbeute, sondern insgesamt, ähm, dass Donovan zurück ist und in der Form zurück ist, ist ein Key zum Seriensieg gewesen.
0: Donovan, ja. Ähm, Erstes Spiel natürlich ausgeklammert, da, da hat kein Spieler seine seine Form erreicht. Äh, Donovan hast du auch angemerkt, dass er dass er ein paar Wochen raus war. Ähm, Donovan auf der einen Seite, ne, weil er innerhalb äh, der der folgenden fünf Spiele dann auch, auch fünf Vorlagen geliefert hat, war sehr äh, ja sehr präsent, hat clever die die Situation aus den, aus der eigenen Defensive gelöst, auch wenn ein Bedrängnis war. Ähm, auch dass kobinian Holzer jetzt zurückgekommen ist in Spiel 5, ist äh, sicherlich kein Nachteil äh, für Mannheim, fand, war meiner Meinung nach auch direkt drin äh, in der Serie. Er hat natürlich in, ähm, in Spiel 5 äh, hier und da natürlich äh, ja, anders eingesetzt worden mit der Eiszeit, noch ein bisschen gehaushaltet worden. Aber spätestens ab, ähm, ab Spiel 6 dann war er, war er voll drin, hat auch gesagt, er hat ein gutes Gefühl, hat dann äh, an der Scheibe gleich äh, keine Probleme gehabt und natürlich versucht durch äh, Zweikämpfe, was ihn natürlich auch ausmacht, in, in, in das Spiel reinzukommen. Also für mich auch ganz ein ganz, ganz wichtiger Mann. Keine Frage, dass er zurück ist. Ähm, ja, aber natürlich bin ich bei dir mit Donovan. Ähm, ganz, ganz äh, wichtiger äh, Mann auf, auf Mannheimer Seite. Auch, auch Jonas Lechtivori, der zwar bei weitem nicht mehr den offensiven Output hat, wie er ihn vielleicht in der Saison 18, 19 hatte, als er dann auch zum besten Verteidiger der Liga gewählt wurde. Aber defensiv natürlich merkst du ihm seine Erfahrung an. Er spielt natürlich hart, kann Situationen wie Donovan spielerisch lösen, gewinnt viele Zweikämpfe. Es sind natürlich viele positive Sachen in der Adler-Defensive, aber dennoch rein vom... Papier her und auch wie äh, das Defensivverhalten war, selbst wenn man Spiel 1 ausklammert gegen Köln ist. Aber das ist, erzähle ich jetzt auch nichts Neues. Äh, die Defensive in Mannheim natürlich so ein bisschen der Schwachpunkt. Ich sehe, ich sehe sie aber trotzdem, äh, wenn man die, Person, äh, die Spieler durchgeht, auch wenn du mich danach gar nicht gefragt hast, ich mache es trotzdem. Wenn du, man dafür nicht, bist du da. So, nämlich, äh, wenn man die äh, Spieler mal durchgeht, sehe ich da Mannheim und Ingolstadt tatsächlich auch auf, auf Augenhöhe wieder, ich, wie die ganze Serie an sich unglaublich äh, ausgeglichen ist. Die, äh, Ingolstadt hat mehr Firepower, tatsächlich hat to- torgefährlichere äh, Verteidiger. Das kann man dagegen halten, das hatte Köln auch. Ähm, aber ja, muss man, das muss man abwarten, wie sich diese, diese Serie dann entwickelt letztendlich. Ich glaube nicht, dass die, dass die Mannheimer Defensivspieler jetzt mehr. Tore plötzlich schießen, aber es kann natürlich passieren, dass die Ingolstädter Verteidiger vielleicht weniger erzielen. Aber wie gesagt, das wird man sehen.
1: Äh, ja, die Power-P- Power-P- Power, ja, die Firepower von der blauen Linie. So viel zum Thema. Ich habe vorhin zu Fabian gesagt, vor der Sendung, wir, wir senden es live so raus, wie wir aufnehmen. Das ist so ein klassisches Beispiel dafür. Absolut. Ähm, die Firepower von der blauen Linie. Ähm, Balen war kein Faktor in der Serie gegen Köln. Wer könnte denn von den Ingolstädter Verteidigern der Faktor werden? Edwards, Bodie oder doch Hüttel, der ja eine riesen Entwicklung genommen hat dieses Jahr. Muss man einfach mal rausstellen.
2: Hüttel hat, glaube ich, die meiste Eiszeit bis Playoff-Eiszeit bisher in Ingolstadt gehabt, was auch daran lag, dass Bodie ein Spiel gesperrt war. Aber ähm, Hüttel hat eine unglaubliche Entwicklung hinter sich. Ich glaube. Als Offensivverteidiger hat Bowley trotzdem den meisten Impact ähm, im Powerplay, im Aufbau, ähm, allgemein an der, an der blauen Linie, im Einschalten nach vorne auch bei Kontern als dritter oder vierter Mann. Ähm, ich finde es ganz interessant, weil die Grundausrichtung bei der Defensiven ja echt äh, unterschiedlich ist. Also Mannheim hat eine sch- sehr schwere physische mhm. ähm, ähm, Verteidigung, Ingolstadt eine sehr mobile, eher schmächtigere und das wird mhm. für mich sehr spannend zu sehen sein. Ich finde, man hat in beiden, also so in beiden Dritteln äh, eben dieses Match Schnelligkeit gegen Physis. Ähm, also auch, ich sehe auch den Mannheimer Sturm physischer und den, den Ingolstädter Sturm schneller. Ähm, und und es wird wirklich spannend zu sehen. Also seh, deswegen kann ich diese Serie auch nicht vorhersagen, was sich durchsetzt, Physis oder Schnelligkeit. Ähm, und ich sehe die Unterschiede in beiden Mannschaftszeilen quasi. Und ähm, Wie gesagt, ich glaube, dass Mannheim Ingolstadt sehr wehtun kann, physisch. Ich glaube aber auch, dass Ingolstadt es theoretisch schaffen könnte, durch seine Schnelligkeit die Mannheimer Defensive wirklich vor Probleme zu stellen. Ähm, Weil sie eben zwar äh, stark und physisch, aber vielleicht auch ein bisschen schwerfertig sein könnte dann.
1: Ähm,
2: Und das das, äh, wird sehr spannend.
1: Ähm. Ja, Phil, wir sagen ja immer den berühmten Satz, die Mannheimer Verteidigung ist nicht nur ein Jahr älter, sondern auch ein Jahr langsamer geworden, nachdem es vor der Saison kaum Veränderungen gab. Aber das, was sie gegen Köln gezeigt haben und wie sie das verteidigt haben, das war schon, war also erstes Spiel ausgenommen, müssen wir eigentlich nicht mehr dazu sagen, aber wir sagen es immer noch dazu. Ja, hat schon gezeigt, dass da auch viel Qualität da ist. Und dass da auch viel Qualität ähm, für das da ist, was da eigentlich bezahlt werden Nämlich eben fürs Verteidigen vom eigenen Tor. Und dass man das sehr, sehr gut gemacht hat über weite Strecken.
0: Ja, ähm, gar keine Frage. Natürlich äh, ist Qualität da vor allem natürlich auch äh, viel Erfahrung. Ähm, Holzer nochmal angesprochen, der jetzt nochmal neu reingekommen ist ab äh, Spiel 5 created die Mannschaft natürlich nochmal total ab. Ähm, wenn der äh, da in seinen Rhythmus kommt, dann ähm, ja kann der natürlich die ganze Abwehr mitreißen. Es, ist, es wird aber, genau das ist der Punkt, den äh, Florian angesprochen äh, sorry, das schneiden wir jetzt raus, nein. Äh, Alles gut. Das ist der Punkt, den Fabian angesprochen hat. Ähm, diese, diese Unterschiede mit Schnelligkeit versus Physis. Mhm. Ähm, Köln war ja auch eher mehr Richtung Mannheimer Kader gebaut, zumindest was die Defensive angeht, also groß und schwer. Äh, Offensiv, ja, auch mit viel Erfahrung, mit viel Firepower ausgerichtet, aber nicht so schnell wie wie Ingolstadt meiner Meinung nach. Die Ingolstädter Stürmer sind da schon nochmal flinker unterwegs. Ähm, Ja, es wird sehr, sehr äh, spannend zu sehen sein. Ähm, Eher mal die Frage äh, an an Fabian, man hat ja im Vorfeld gesagt, auch Mannheim Köln können schmutzig werden, kann hier und da hart werden, hart wurde es auf jeden Fall, zumindest nach den ersten 60 Minuten schmutzig hin und wieder auch mal, es also wurde viel Trash Talk betrieben wie fast üblich ist in den, in den Playoffs, aber Mannheim-Köln, vielleicht noch ein bisschen mehr. Allerdings, das, was ich mitbekommen habe von Düsseldorf-Ingolstadt, du hast auch mit Bodi angesprochen, wir haben jetzt mit der Zusammenfahrt von Michael Garteig auch schon gehabt. Also die war aus der Ferne betrachtet jetzt nicht weniger schmutzig oder nicht weniger hart zumindest. Ne? Ich,
2: ich, ich habe zu wenig von Köln-Mannheim gesehen, aber ähm, ich, ich fand. Das Grundspiel Düsseldorf Ingolstadt war nicht, also war wirklich nicht so physisch, weil Düsseldorf das auch nicht wollte, Ingolstadt das nicht unbedingt will. Man kann das schon, man hat auch einen giftigen Vorcheck. Es waren eher dann immer so versteckte äh, Situationen von einzelnen Spielern, die sich irgendwie nicht im Griff hatten. Body bei Ingolstadt der Seite, ähm, bei Düsseldorf äh, war es dann eben einmal McGrair und äh, Svensson war auch ziemlich ähm, angepisst dann in einem Spiel. Aber es, es, es ist, glaube ich, äh, ich bin gespannt, wie Ingolstadt äh, in Spiel 1 und in Spiel 2 reagieren wird, weil sie, glaube ich, doch einen Schalter Umlegen ähm, müssen, was eben Körperspiel, was Grundaggressivität betrifft. Mark French und Tim Regan sagen immer, das, das soll gar nicht so Teil unseres Spiels sein, weil wer schneller als der Gegner ist, muss überhaupt nicht die großen Checks fahren. Ähm, aber sie werden dazu gezwungen sein. Weil du anders gegen Mannheim nicht bestehen kannst. Und ähm, ja, ich, also da, deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn Mannheim in den ersten ein, zwei Spielen durchaus äh, spielerische Vorteile ähm, hat und Ingolstadt dann erst im Laufe dieser Serie sich, sich einstellt auf, auf die, den Grundcharakter der, der Serie und dann als besser gecoachtes Team irgendwie rankommt wieder, ähm, um jetzt mal eine Prognose irgendwie zu wagen, aber ähm, ja.
1: Ich schaue mir gerade so ein bisschen die Time on Ice an und dann sehe ich, dass Bodi 30 Minuten spielt momentan. Ähm, du hast nur sechs Verteidigungen, in
2: Ingolstadt. Gerade. Ja. Und das ist das also, äh, ein Spiel, als als Body raus war, waren es sogar nur fünf. Du hast zwar Niklas Hübner als, als Nachwuchsspieler noch im Kader als theoretisch siebten Verteidiger, ähm, der aber jetzt in den Playoffs ähm, noch nicht so eine große Rolle spielt. Ben Marshall fällt aus. Ähm, deswegen ist die Englisch- der Verteidigung auch nicht wirklich tief besetzt für die Playoffs. Von dem her würde ich den Punkt sogar in der Defensive eher Mannheim Geben, wenn wir sagen, äh, Coaching Ingolstadt, ähm, Torhüter, vielleicht leichte Vorteile Ingolstadt, ist, ist gleich auf. Dann würde ich sagen, die Defensive durch den Ausfall von Ben Marshall ist in Mannheim auf jeden Fall tiefer besetzt.
1: Kann sich da nochmal was tun, dass der zurückkommt während der Serie oder ist da komplett.
2: Der, der ist operiert worden am Knie und fällt, fällt okay. die ganzen Playoffs aus.
1: Dann lass uns nach vorne gehen. Ähm, sozusagen den, dann lass uns nach vorne arbeiten, nenne ich es mal. Ähm, Phil, ähm, wir müssen es einfach nochmal rausstellen. Bester Spieler nach Time on Ice über 60 Minuten, also wenn du 60 Minuten Time on Ice hättest, wäre David Wolf nach der ersten Play- nach den Playoffs bisher. Das ist jetzt aber kein Maßstab, aber die Reihe ähm, Godet, Plachter, Wolf ist, glaube ich, die. Das soll heißt, sagen, wenn, wenn Ingolstadt die nicht stoppt, werden sie ein Problem haben, die Serie zu gewinnen, nennen wir es mal so.
0: Ja, richtig, brauchen wir jetzt kein, kein Prophet ja. sein, denke ich. Köln hat es nicht geschafft. Mannheim hat in der Serie gegen Köln natürlich schon gezeigt, dass auch andere Spieler treffen können. Läubel, Rendulic hat auch sechs Punkte gemacht, er hat jetzt mhm. nur im, im sechsten Spiel getroffen, war aber ein ganz entscheidendes Tor, es war der Game-Winner äh, zum zwischenzeitlichen 3-1. Ähm, Taro Jens hat auch äh, die ersten 2 äh, erste drei Spiele, aber klar, Tore, ähm, ja. sehr, sehr gut gespielt, auch mit Innes dabei, aber ähm, die, die Mannheimer Mannschaft wurde in der Offensive ganz klar von der Reihe Blachtag oder der, äh, Wolf getragen, äh, die hier natürlich physisch sehr, sehr stark ist, was tatsächlich ein, ein wichtiger Punkt sein könnte, die, die den Torriecher haben, die momentan auch absolut den Lauf haben. Ich meine, wir wissen mal ja, Blachter und Wolf spielen schon ewig zusammen. Gudea hat die Klasse, um einfach da ähm, ja, reinzufinden. Der ist ja, war ja immer mal drin, dann war ja, lang verletzt. Also er hat schon die Vorbereitung ja mit den beiden begonnen. Das hat eigentlich schon sehr schnell sehr gut ausgesehen, hat schon in der Vorbereitung ja verletzt, ist dann wieder zurückgekommen, hat sich nach zwei Spielen wieder verletzt. Und dann als er wieder zurückgekommen ist, hat gerade äh, leubel mit den mit blachter und äh, wolf sehr gut harmoniert ähm, das haben sie dann erst jetzt tatsächlich wieder in den playoffs umgestellt dann haben sie ein spiel gebraucht und äh, seitdem dem flutsch ähm, ja äh, müssen sie muss ingolstadt ausschalten die reihe ja absolut ähm, ist das anders Ingolstadt ist für mich dafür aber ähm, weniger ausrechenbar in der Offensive als Mhm. als es vielleicht Mannheim momentan ist. Also Mannheim muss auf der anderen Seite auch definitiv sein Secondary Secondary Scoring äh, ja einfach finden oder noch besser herausarbeiten, um dann auch ähm, ja einen Seriensieg zu bekommen einfach Also die Chance darauf zu zu haben.
2: ich habe mal überlegt, als als Phil, als, als ihr jetzt über die Godet-Reihe natürlich gesprochen habt, Godet, sorry, ähm, welche Reihe setze ich jetzt quasi entgegen? Ich, kann man nicht einfach. Es ist äh, klar, ich glaube Phaser ist, ist offiziell äh, bisher der erfolgreichste Stürmer in den Playoffs, spielt zusammen mit Bateau und Storm, äh, Ist ist eine gute Reihe. Gleichzeitig hast du äh, äh, Simpson mit Bertrand und mit Höflin, Simpson, der der maßgeblich daran beteiligt war, zusammen mit Pieter in einer wiederum anderen Reihe, dass äh, dass Ingolstadt nochmal zurückgekommen ist äh, in Spiel 5 gegen gegen Düsseldorf. Also du hast ähm, drei ausbalancierte Scoring-Reihen und als, als vierte Reihe dann ähm, Nominal vierte Reihe, ähm, aber trotzdem Spieler drin wie Wojtek Stachowiak oder Philipp Kraus, ähm, Enrico Enriquez und Marco Friedrich, die sind, die sind dazu viert irgendwie und, und äh, teilen sich diese Plätze auf, die auch gezeigt haben in, den, äh, in der Regular Season, dass sie, dass sie gut scoren können, viel besser gescored haben als die letzten Jahre. Ähm, bin mal gespannt, ob Jerome Flake Eiszeit sieht, der war jetzt überzählig äh, im, im Viertelfinale. War auch schon während der Hauptrunde öfter mal draußen. Und French hat ihn dann ab und zu mal gebracht, wenn es dann doch gegen physischere Gegner ging. Also kann ich mir schon vorstellen, dass, dass er noch mal reinrutscht. Ähm, ja, aber wie du sagst, Ingolstadt ist schwer auszurechnen in der in der Offensive. Ähm, und ähm, jedes Spiel kann irgendeine eine andere Reihe vorstechen oder jedes Drittel. Ähm, und äh, ja, da, da sticht keiner raus. Und mich wundert es bei Mannheim auch weil die ganze Saison über, glaube ich, war das ja auch recht gut verteilt mit den den Torschützen Mhm. und äh, ähm, ich glaube, ähnlich wie in Ingolstadt jetzt keinen 20-Tore-Mann im Kader äh, gehabt, wenn ich es richtig im Hinterkopf Mhm, Ähm, habe. Von dem her, dass sich jetzt die Reihe rauskristallisiert, wird man in Ingolstadt sicher auf auf dem Schirm haben und bin gespannt, wie, wie das dann gematcht werden soll.
1: Um noch mal eine Zahl reinzugeben. Plachter ähm, hatte am Freitag in dem 4-3-Spiel, ähm, das gedreht wurde, 30 Shifts. Der ist 30 Mal aufs Eis gegangen. Also das zeigt einfach ja. aus den Workload und die Bedeutung, die er hat. Also da spielt er ja auch PK ganz viel. Ähm, ja, aber das Lustige ist, dass es das genau mein Thema gewesen wäre, an euch beides, so von wegen, ähm, dass beiden Teams eigentlich nicht so die... Ja, diesen Top-Torschützen haben. Bei, bei den Adlern war es am Anfang der Saison Plachter. Und dann hinten raus waren es Eisenschmied und Bergmann, die die Mannschaft ein Stück weit getragen haben. Jetzt in den Playoffs hat man von Eisenschmied und Bergmann jetzt noch nicht so viel gesehen. Und bei Ingolstadt ist es ja auch so, Ingolstadt hat eine sehr tiefe Offensive. Ähm, wenn ich da drauf schaue, dann, ähm, was für mich immer noch ein Stück weit Positiv überraschend ist, ist so der Ex-Adler Mirko Höflin einfach zu sehen, auch ähm, wie der punktet. Vielleicht Fabian kann es gerne was zu sagen, aber es gibt jetzt nicht so diese, wie soll ich sagen, diese zwei Spieler, die du rausnehmen musst, wie andere Vereine so haben.
2: Nee, und das macht es schon schwer in der, in der Vorbereitung. Ne? Du kannst nicht sagen, äh, hier, bist du wird sich nicht äh, in die Kabine stellen und drei Nummern nennen und sagen so, die schaltet ihr aus, dann sind wir fein äh sondern ähm, du musst immer damit rechnen, dass irgendwas passiert. Mirko Höflin ähm, hat nochmal einen Sprung gemacht, hat sich, glaube ich, allgemein in Ingolstadt ähm, echt von Jahr zu Jahr äh, gesteigert, ähm, war noch nicht ganz so auffällig in, in, in der Playoff-Serie gegen Düsseldorf, auch wenn er dieses Zaubertor hatte dann in Spiel 5, ähm, wird sich auch einfinden müssen in diese Serie, weil er, glaube ich, ein Spieler ist, der die Füße nicht ganz so mag. Ähm, also, äh, auch zum Beispiel Stachowiak ist in den Playoffs bei weitem noch nicht auf dem Level gewesen, dass er schon in Hauptrunde gezeigt hat. Ähm, aber nochmal, es wird eine komplett andere Serie, weil Ingolstadt musste gegen Düsseldorf, äh, hatte, da, die hatten Haukeland im Tor, die haben das Spiel nicht machen wollen, ähm, Ingolstadt musste viel mehr investieren, man sieht es auch irgendwie, er mhm. hat gestern, glaube ich, eine Statistik gepostet, Total Time on Ice, während der Playoff-Serie war, war Ingolstadt doppelt so lange im gegnerischen Drittel als Düsseldorf ähm, und es wird anders sein gegen München, äh, gegen München sage ich schon, Entschuldigung, gegen Mannheim, das schneidest du jetzt bitte raus. <lacht> <lacht> Und das wird anders sein gegen Mannheim, ähm, weil ähm, es von den Spielanteilen ausgeglichener wird und weil ähm, ja, wenn Höflin nicht scored, dann werden es andere tun müssen. Und äh, ich bin gespannt, wie gesagt, wie die Tore-Verteilung ist in Ingolstadt und ähm, ob man ob man die Reihe um Godet und äh, Wolf und Plachte irgendwie gemanagt kriegt. Oder ob vielleicht ja. andere Leute in die Bresche springen in Mannheim. Ne? Also, es ist ja selbst Vierterei, ja. Eisenschmidt, Leubel, äh, ähm, ähm, ist ja auch Firepower dahinter eigentlich.
1: Ja, das ist ja der Punkt, dass, dass sich jetzt alles wieder so auf diese Top-Reihe in Mannheim konzentriert und dann schaust du dir den Kader an und denkst dir, naja, dann kommen in der anderen Reihe Wohlgemut, Krämer, Bergmann. Das ist jetzt eine Reihe, die wäre bei vielen. DL-Verein, zumindest nah an der Top-Reihe dran, um es mal so ja. zu formulieren. Ähm, dann hast du Jensch, McGinnis, Rendulic, die sehr gut funktionieren. Also Taro Jensch hat sich in den Playoffs echt nochmal rausgespielt. Und dann hast du eben noch Eisenschmidt, Leubel und Thiel, wo dann meistens oder oft noch ein anderer Flügelspieler dazu kommt. Die Kadertiefe und du also hast noch zwei Spieler mit Nigel Dawes und Jordan Swartz wo es sein kann, dass zumindest einer von ihnen zurückkommt innerhalb der Halbfinalserie. Das ist allerdings noch offen. Ähm, wenn jetzt noch ein Dors zurückkommen würde, mal angenommen, hättest du auch diesen Spieler, der diesen Scoring-Touch hatte, den Adlern ähm, gegen Köln oft abging, gerade in den Heimspielen. Also es gab Spiel, gerade Spiel 3, wo sie die Chancen ohne Ende hatten, was sie eigentlich gewinnen müssen und dann der Overtime verlieren. Wenn du da einen Spieler hast, der weiß, wo die Hütte steht, das würde dir dann schon noch mal also, nochmal eine andere Qualität geben, die du momentan vielleicht in der Form nicht hast und die dir ein bisschen gefehlt hat. Gibt es denn eigentlich Spieler bei Ingolstadt, die dann noch irgendwie draußen sind? Ich frage jetzt mal ganz doof. Ne, ähm,
2: nee, also Marshall ist raus für die Saison und Brian, Brian Gibbons ist schon seit ähm, Monaten äh, wie, oder zumindest seit äh, ein paar Monaten wieder in Kanada. Der ist mit einem Kreuzband und Innenbandriss auch. Äh, für die ganze Saison draußen. Dafür ist ja mal Toh dann mhm. gekommen. Ähm, von dem er nur zwei Langzeitverletzte und, und ähm, das kleine Fragezeichen hinter Garteig. Ähm,
1: aber ansonsten... F- Wie waren die Leistungen von Kevin Reich, um jetzt die Frage dann noch zu stellen? Ja. Hat, hatte eine
2: schwierige Saison, hat ist gut gestartet und ähm, hatte dann recht, recht schnell zwei oder drei äh, Shutouts und, und war da immer ganz ganz vorne auch was ähm, Gegentorschnitt betrifft DL-weit und ähm, hat aber von Anfang an weniger Spiele bekommen als, als Gartag, also es hat sich re- recht schnell rauskristallisiert, dass Gartag da die Nummer 1 ist und ähm, ähm, hatte dann eine mental schwere Phase, weil wahrscheinlich die meisten haben es inzwischen mitbekommen, die Geschichte mit seinem Bruder passiert ist, der sich ähm, zweimal, glaube ich, den Halswirbel gebrochen hat bei einem bei einem Unfall und ähm, Reich war dann lange aus privaten Gründen weg. Und als er wieder kam, heute sagt er, er wäre eigentlich mental und nicht bereit gewesen zu spielen, aber hatte dann zwei, drei wirklich schlechte Spiele auch auch drin, aus spielerischer Sicht, muss man das einfach sagen. Ähm, und hat sich inzwischen aber schon gefangen. Also er hat nicht mehr so viele Einsätze dann bekommen. Wenn er drin war, hat er souverän gehalten. Ähm, war jetzt auch das letzte Drittel gegen Düsseldorf und die Overtime drin, ähm, hatte da einmal Glück, dass Abseits abgepfiffen wurde, sonst hätte er einen Softball bekommen, aber ansonsten ähm, sagt er, er ist mental wieder auf der Höhe und er hat sich damit arrangiert, dass er Nummer zwei ist, ähm, was glaube ich auch daran liegt, dass er weiß, dass er im nächsten Jahr nicht mehr in Ingolstadt spielen wird,
0: mhm.
2: sondern nach nach Iserlohn geht und ähm, glaube ich, also sollte Gartag ausfallen, hat hat, man haben da wahrscheinlich schon Vorteile, aber ähm, sicher auch ein Spieler, den du bei dem, der jetzt nicht Angst und Bange sein muss, wenn er wenn er zwischen den Pfosten steht ähm, in den Playoffs.
1: Ich erinnere mich an einen überragenden Kevin Reich in der Olympiahalle in München, damals gegen die Adler Mannheim, insofern. Ich glaube, er sagt ja,
2: auch im Vorfeld, dass, dass, äh, dass er eine positive Bilanz gegen die, die Adler hat. Was natürlich auch in seiner ja. Zeit schon liegt, aber ähm, ja.
1: Apropos Bilanz, Phil, von den drei, von den vier Spielen während der laufenden Saison haben die Adler drei gewonnen. Heißt das irgendwas oder einfach zum Vergessen? Zettel, Knüllen, Mülleimer.
0: Ja, schön und gut. Köln hat auch drei gegen Mannheim Mhm. gewonnen in der Hauptrunde. Ich kann mich an eine Saison erinnern, 2004, 2005, da hat Frankfurt 4 gegen Mannheim gewonnen im Halbfinale und Mannheim hat dann sich in 5 durchgesetzt. Das war das Lockout-Jahr. Mhm. Es kommt mir da immer in den Sinn, wenn ich darüber nachdenke, ja, im Prinzip, es ist schön und nett, es ist aber halt auch schon ein paar Monate her, außer jetzt die letzte Begegnung, die halt am vorletzten Spieltag war, Aber da war Ingolstadt schon durch, Mannheim hat irgendwie da durch dieses Spiel nochmal dieses Hallo wach bekommen, obwohl sie ja nochmal das Spiel 1 gegen Köln hatten. Ähm, man ist sich viermal begegnet, das ist gut, man weiß ungefähr wie der andere spielt, aber Playoffs ist nochmal eine ganz, eine ganz andere Geschichte. Und du äh, kennst jetzt ein paar Spieler natürlich und ähm, hast die auf dem Schirm, aber ähm, nee, ist, wie die vier Spiele in der Hauptrunde ausgegangen sind, sagt überhaupt ähm. nichts aus für die Playoffs.
1: Ja, wobei dieses vorletzte Spiel war ja schon irgendwie so, Ingolstadt kam ja raus und wenn es nach 10 Minuten 4-0 steht, ist das glaube ich vollkommen okay, ich glaube es stand 2-0, wenn ich es richtig noch weiß, zu dem Zeitpunkt dann. Zwei
0: Schüsse, zwei Tore, ja, ja. es waren glaube ich gerade zwei Minuten gespielt, ja, ja.
1: Ja, und ähm, ja, aber jetzt nochmal historisch, Fabian hat es ja schon erwähnt, ähm, Mannheim In in den Serien bisher immer gut. Ich erinnere mich auch an Overtime-Sieg in Mannheim. Daniel Spa hat getroffen, ähm, der heute Immobilien in Ontario verkauft. Ähm, War dort Mitarbeiter des Monats vor kurzem. Zu sehen auf seinem Instagram-Account, wer dem folgen mag. Ähm, Historisch Meister geworden in Ingolstadt, die Adler natürlich. Das ist so das, was raussticht.
0: Ja, ich habe ja schon oder wir haben es ja schon am ja. Anfang der der Sendung festgehalten, also aus historischer Sicht und ähm, ist natürlich gute Erinnerung an an Ingolstadt in den Playoffs sei und Ingolstadt entsprechend schlechter. Also du hast jetzt äh, dreimal gegen Ingolstadt gespielt hast, dreimal gewonnen, ähm, die Serie wurde auch Meister in Ingolstadt, nachdem du äh, in dieser Meistersaison 14-15 in Spiel 3, Böse auf den Sack bekommen hast, zu Hause mit 1 zu 6. Da ging schon der Abgesang äh, los, obwohl die Adler eine überragende Hauptrunde gespielt haben und auch in den Playoffs eigentlich total überzeugt haben. Ähm, ist aber in Mannheim normales
1: von Abgesang. Das, ist, das gehört,
0: gehört dazu, dazu wohl, ja. Ähm, aber ja, und dann gewinnst du halt die nächsten äh, drei Spiele.
2: Ähm, ja, ist das denn ein Faktor in Mannheim? Also diese dieses Umfeld, diese Stimmung? Das habe ich mich, also ich meine, jetzt, nachdem man jetzt der schlechteste Hauptrunden-Dritte aller Zeiten war, ähm, ist ja jetzt die Stimmung wieder gut nach dem nach dem Viertelfinalsieg. Und ich glaube, man hört ja immer so, ne, auch in der Mannschaft sei es schwierig. Und ich, so von außen betrachtet, muss sich ja eine Mannschaft auch zusammengerafft haben, wenn man äh, dann Köln äh, raushaut im Viertelfinale. Aber was passiert denn, wenn, sagen wir mal, Ingolstadt äh, 2-0 oder 2-1 in der Serie? in Führung geht? Ist dann in Mannheim quasi großes Drama und man läuft wieder Gefahr, sich zu zerfleischen oder ähm, wie wie seht ihr so die die Verfasstheit des Umfelds und des Teams?
1: Also ähm, ich würde das unterscheiden wollen zwischen Umfeld und Team ein Stück weit. Also ähm, das Team erscheint mir momentan sehr, sehr gefestigt als Team. Also für mich ist wirklich sinnbildlich dafür dieses Schlussdrittel in Köln ähm, wo du einfach mit 0-0 rausgehst, also ich hätte nicht gedacht, dass du mit 3-2 ins letzte Drittel gehst und dass, dass das Spiel dann 3-2 ausgeht und wie sie das verteidigt haben, wie da Schüsse geblockt werden und auch wie sozusagen der Workload jetzt genommen wird, da hat sich schon was getan, also das schon. Also du hattest massiven Redebedarf während der Hauptrunde, ich habe hier auch in der Sendung die, Tren- die Trennung vom Trainer gefordert, Komm, kommt in meiner Podcast-Karriere, kam das bisher auch noch nicht vor, ähm, Aber du hast Gefühl, das Team regelt das gerade ziemlich gut intern und jetzt ist sozusagen dieses Ziel da und man hat in der Serie gegen Köln jetzt auch gesehen, dass es weit tragen kann, also wie sie dieses 0-3 in ein 4-3 verwandelt haben. Dass das passiert nicht beim Team, dass das komplett am Boden liegt, das nur von Selbstzweifeln und Neid zerfressen ist und dass sich gerade nicht hinter einem Ziel vereint. Ja. Dass da, ich sagen, dass da in der Kabine immer ähm, Einigkeit herrscht, ist, ist auch klar, dass das nicht so ist. Aber dass momentan sich hinter diesem, wie gesagt, hinter diesem Ziel stehen alle und da, da ist ein Team gewachsen einfach. Und das, es war ja die Frage vor den Playoffs, ähm, bekommst du die Adler aus dem Februar? Also, die einfach nur auf den Sack gekriegt haben, verloren haben, wirklich grausames Eishockey gespielt haben. Und da bekommst du die Adler der letzten zwei Spiele, die gegen Ingolstadt nach 20 Minuten angefangen haben, Eishockey zu spielen. Und die Düsseldorf sehr souverän geschlagen haben mit 4 zu 0. Und das erste Spiel war so ein Signal, oha, es sieht nach den februar Februaradlern aus. Und dann ab Spiel 2 waren dann die Adler da, die du eben sozusagen, die du dir vorstellen konntest. Und, wenn sie das halten gegen Ingolstadt, werden sie dann eine gute Chance haben. Das Umfeld ist aber eins, ähm, es gab beim ersten Spiel eine Szene, Brückmann sah nicht gut aus, glaubt glaube stand 0-3 zu dem Zeitpunkt und es kommt ein weiter Pass auf sein Tor, eigentlich so ein klassisches Icing. Und er hält den mit der Kelle und legt ihn raus und dann kommen ein paar höhnische Rufe aus dem Fanblock, es waren nicht zwei oder drei, sondern es waren viele Leute. So, mhm. oh, den hat er. Und Never too high, never too low gilt eigentlich auf dem Eis, aber neben dem Eis kann es ähm, irgendwie ja nie, nie weit nach oben und nie weit nach unten genug ausschlagen. Und das ist so ein, also Drama Queen ist da schon geboten. Ja. <lacht> Wobei ich glaube, dass mit dem Einzug jetzt die Saison ein Stück weit geheilt ist. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt 0-4 gegen Ingolstadt rausgehen solltest, was ja keine, also es sind ja alle Ergebnisse möglich in so einer Serie, dann ist halt das Drama wieder riesengroß. Das, und das ist tatsächlich schwer einzuschätzen, wie damit umgegangen wird.
2: Hm. Ja, wird, wird spannend. Ja. Also, ich, man sagt ja immer von der Serie, es wird eine enge, umkämpfte ja. Serie. In dem Fall würde ich jedes dieser drei Worte. Ähm, unterschreiben. Ich, ich, wahrscheinlich werden wir es am Ende noch äh, und tun und tippen, aber ich, ich tue mich tatsächlich schwer. Gegen Düsseldorf ähm, hätte ich gesagt, in fünf, sechs Spielen, wenn alles seinen normalen Gang läuft, ähm, ist Ingolstadt einfach das bessere Team. Ähm, bei Mannheim Köln fand ich schon ein bisschen schwierig, mhm. weil Köln, äh, weil, weil, wie du sagst, du eben nicht wusstest, welches Mannheim kommt jetzt raus in den Playoffs. Aber jetzt diese Halbfinalserie ist für mich absolut offen im Ausgang. Und ähm, wirklich Pari und
1: äh, ja, schauen wir mal. Wie ist denn die Stimmung in Ingolstadt? Das Spiel war Stehplätze, gab es keine mehr. Ein Freund wollte sich eins kaufen auf der Heimfahrt von Köln, da gab es schon keine mehr für den Heimfahrt. Da war alles dicht, hatte ich gesehen. Also, also Euphorie scheint da zu sein jetzt.
2: Auf jeden Fall. Also nachdem auch während der Hauptrunde die Zuschauerzahlen wirklich enttäuschend waren, du kaum mal über 4000 Leute im Stadion hattest, äh, und jetzt kostet ein Stehplatz 30 Euro auf einmal und äh, äh, die Fankurve ist innerhalb von eineinhalb Stunden ausverkauft. Ähm, stand jetzt, glaube ich, sind beide Spiele, also ich glaube für Spiel 3 gibt es noch vereinzelt Gästeblock-Tickets, aber ansonsten ist, sind beide Spiele restlos ausverkauft. Also die Euphorie ist, ist so groß wie seit dieser ähm, Finalsaison 2014 15 nicht mehr. Man hat aber auch schon lange keine Playoff-Serie mehr gewonnen in Ingolstadt. Allein dieses, ich habe mit Bernd Schwickerrath dann noch gesprochen nach diesem verrückten Spiel gegen Düsseldorf, dem entscheidenden, dieser Torjubel zum 6-6 und ich, ich habe sowas, ich gehe jetzt auch schon ein bisschen ins Eishockey, aber sowas habe ich noch nie erlebt von der Lautstärke und ich glaube, die Euphorie ist, ist riesig und ähm, klar, in so einer kleinen Halle, in Mannheim ist die Stimmung auch gut, aber in, in so einer kleinen, engen Halle, mhm. ähm, wenn du da mal als Gastteam 1-2-0 zurücklegst, dann wird es schon wirklich schwer und das kann auf jeden Fall auch ein Faktor sein, von dem her ähm, ich glaube Ingolstadt war statistisch das zweitbeste Heimteam äh, nach Straubing ähm, während der Saison das kann auf jeden Fall
1: ein Faktor auch auch sein, das Publikum in Ingolstadt. Phil, was brauchen die Adler denn?
0: Ähm, Mehr Heimstärke aber wobei ich jetzt, als, als ich ähm, Fabian zugehört habe, auch gefragt habe, ich habe es natürlich nicht im Kopf, äh, wie gut ähm, Ingolstadt auswärts war. Weil Mannheim ist ähm, war, glaube ich, auch nach der dl hauptrunde das beste Auswärtsteam. Hat jetzt dreimal in Köln auch gewonnen. Jetzt ist natürlich Köln auch nicht das heimstärkste Team, aber in den Playoffs in Köln zu gewinnen, äh, das macht es auch nicht mal nebenher. Also ja, da treffen dann wieder äh, so zwei... Ähm, ja, Parts aufeinander, die sich wieder fast komplett ausgleichen, äh, ja. für dann wieder heimstärkstes Team gegen äh, auswärtsstärkstes Team und so weiter. Ähm, ja, es ist äh, unglaublich interessant, aber ja, was, was, was ja. braucht Mannheim am, <lacht> ja, am Ende des Tages ein Tor mehr? So, Punkt.
1: Ja, jetzt, um okay. jetzt mal
0: richtig, um richtig in die Tiefe zu gehen. für Im euch. letzten Spiel <lacht> ein Tor mehr, ja. Im letzten
1: ja. Spiel der Serie. Ja Es war tatsächlich so bei mir, Fabian, da nochmal anzuschließen, die Serie gegen Köln. Ich habe Köln so nicht erwartet, so stabil über die ganze Serie. Und ich hatte aber während der ganzen Serie kein Gefühl dafür, wie sich diese Serie entwickelt. Selbst noch während der Serie hattest du nie so das Gespür, so, jetzt geht es aber in eine Richtung, jetzt geht es in die andere oder so. Sondern es war immer vollkommen offen, was da auch jedes einzelne Spiel passiert. Du hattest nie von einem Spiel so ein klares Ding, ja, jetzt geht es in die eine Richtung. Und das ist auch für mich so ein bisschen das, wenn ich auf das Halbfinale schaue, was ich da jetzt erwarte, weil weil du nicht weil diese Fragen Speed versus Füße nenne ich es mal, dann einerseits so eine funktioniert die Scoring-Maschine der Adler wieder, versus die Tiefe, die Ingolstadt hat, und da kommt bei Ingolstadt eine Reihe raus. Das sind so viele Fragen offen irgendwie und das macht ja auch so cool. Also Playoffs, ich merke das immer wieder, auch so Sonntag-Playoffs sind einfach für mich wirklich die Zeit des Jahres, die es ist. Da macht auch so eine Hauptrunde, wo viele Spiele dabei waren, wo du gedacht hast, wo bin ich hier gerade und warum bin ja. ich hier und was soll das und was mache ich in meiner Zeit hier. Machen das dann weg, wett einfach und das ist echt das Schöne, was jetzt kommt. Also, ja, man hat
2: Sorry. Alles gut, sorry, ich habe dich nicht ausreden lassen. Ähm, Ich habe brutal Bock auch. Also wirklich, oft. auch als Journalist geht man ja dann mal Dienstagabends gegen Wolfsburg rein und denkt sich so, geht dann eher pflichtschuldig Richtung Pressetribüne und denkt sich so, jetzt äh, mache ich das mal. Aber ähm, ich habe Bock auf die Serie, ich habe Bock am Sonntag auch nach Mannheim zu fahren, dann sehen wir uns. Ähm, Und ähm, das wird, ich, ich glaube, dass es tatsächlich über sieben Spiele gehen. Gehen wird. Und ich, ich wage jetzt mal den Tipp, dass Mannheim sogar weiterkommt. Im Spiel.
0: Understatement immer. Neben <lacht> <Boah, lacht> fremden Podcast.
2: Ja. Nee, also na, ich finde, ich es find eher mutig von ja. mir, weil normalerweise hat man ja dann einen Vertreter in Anführungsstrichen ja. das, der, ja. der anderen Zunft und sagt, ja, das, das macht Ingolstadt schon. Ich, wenn ich tippen müsste, will, also ich, auf jeden Fall Spiel 7 und ähm, mhm. dann wird es ganz schwer und ich, ich glaube, dass Mannheim
1: das macht. Komm, Herr Köhl, lass mal raus.
0: Ja, ich glaube auch, also wir sehen mindestens sechs Spiele, also entweder nach sechs oder sieben Spielen. Ich habe mich auch am, am Sonntag in der Halle gefragt in, in Köln, zumindest mal nach dem ersten Drittel, in dem Köln sehr, sehr stark herausgekommen ja ist. So Spiel sieben in der eigenen Halle, ähm, wissen wir ja auch, ist eine zwingenden, ist zwingenden Vorteil. Man spricht zwar viel von Heimrecht, man spielt die ganze Hauptrunde dafür, um Heimrecht zu haben, aber wenn es dann ins entscheidende siebte Spiel geht, ja, dann dann wackelt doch eher dann das Heimteam. Aber ja, ich ich bin auch, ähm, wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass man sechs oder sogar sieben Spiele sieht äh, und rein vom Gefühl her, also wie gesagt, Ingolstadt für mich äh, absolut kein, kein Wunschgegner, aber... Bisschen, Ja, doch, ich glaube, dass Ingolstadt-Mannheim schon liegen könnte, aber Mannheim muss dafür Mannheim muss dafür alles, wirklich alles passen, um dann äh, ja, die Serie zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob Mannheim es äh, so schafft, ähm, wenn sie wirklich mal zwei, 2-0 hinten liegen sollten in der Serie, ob sie da nochmal zurückkommen, um diese Serie tatsächlich zu drehen, das Weiß ich nicht, aber ich habe auch nicht gedacht nach dem 0-4. Im, unsere Hörerinnen und Hörer werden sich noch erinnern. Wir haben ja auch äh, Mannheim Köln getippt, habe ich gesagt 4-2 für Mannheim. Das hat sich zwar jetzt am Ende äh, bewahrheitet, ich habe aber auch gesagt, für mich ist Spiel 1 ganz, en- ganz, ganz, ganz entscheidend. Äh, wenn wir da die Februar Adler sehen und die kriegen da auf den Sack, was, sie, was die wir zu sehen bekommen haben und die auf den Sack bekommen haben, dann äh, gewinnt Mannheim diese Serie nicht. Und sie haben es trotzdem getan. Also, äh, ja, man kann. Ja, ich habe vorhin gesagt, Ingolstadt ist weniger auszurechnen, das gilt aber nur für die Offensive. Ich glaube, du kannst mehr, du weißt mehr, was du von Ingolstadt bekommst, als was du von Mannheim bekommst. Ähm, ja, aber dennoch mhm. ja, wahrscheinlich Mannheim in, in, auch in sieben oder sechs, ja. Eher in sieben.
1: Das Schöne ist, dass ich mir gedacht habe, es muss halt keiner tippen, wer weiterkommt. War eigentlich, eigentlich so die Ansage der Moderation gewesen. Aber Bin ich hier war rein, halt hier. mein Tipp wäre gewesen. <lacht> es gibt ein siebtes Spiel, mehr nicht. Ähm Ich glaube, tatsächlich auch in der Hauptrunde war das zu sehen, ich kann es nicht erklären, aber Ingolstadt liegt Mannheim besser, als es Köln tut. Ich glaube, dass die Adler weiterkommen. Und ähm ich kann es schwer beschreiben, weil ich glaube, dass Ingolstadt eine Serie gegen Köln gewinnen würde, ohne jeden Zweifel. Ich glaube, dass sich Mannheim gegen, gegen diese Art des, des Eishockeys, was die Ingolstädter spielen, in dieser Phase leichter tun kann. Ob das dann so kommt, Tiefensee muss, also Tiefensee muss wieder liefern, wie er es getan hat gegen Köln. Ähm, das, man muss ja auch nochmal erwähnen, der Junge ist 20, das ist ja nicht selbstverständlich, dass du wieder so eine Leistung dann kriegst, du brauchst. Diese, diese Stars neben der Top-Reihe müssen jetzt dann auch mal zeigen, dass sie Stars sind und zu Recht ähm, Stars sind und dann brauchst du halt auch wieder so eine Verteidigung, die in den Jungbrunnen gefallen ist, wie es in Dennis Royal teilweise gegen Köln war und dann kann das funktionieren, ob das ob das dann reich wird, man sehen, also ich freue mich einfach nur drauf, weil ähm, ich freue mich drauf, dass das zu sehen, was Fabian auch beschrieben hat, dass diese Teams so unterschiedlich gebaut sind und diesen, ich nenne es mal Clash der beiden Stile und wie man sich so einen Kader zusammenstellt und wie man so ein Team baut, dann zu sehen. Und ich bin auch extrem gespannt drauf, Mark French zu sehen, weil du ja das Coaching in so einer Serie nochmal anders wahrnimmst. Und wenn du die alle Spiele siehst, nimmst du ja Dinge auch ganz anders wahr. Also, Ingolstadt schaue schau ich jetzt zum Beispiel während der Saison jetzt nicht in dem Maße einfach, sondern du siehst die Spiele gegen die Adler und dann mal ab und zu noch so eins und dieses Ingame-Coaching. Da freue ich mich sehr drauf, das beobachten zu können und das, was sich da ergibt. Insofern, wird cool, freue mich drauf, Punkt. Definitiv. Dann sind wir durch für heute, tatsächlich. Fabian, vielen, vielen Dank für deine Premiere. Wir hoffen sehr, es ist nicht das letzte Mal, dass du bei uns warst.
2: Nee, das machen wir wieder und das wird äh, okay, auf jeden Fall.
1: Also sehr gerne. Ähm, Herr Köhl, wir sehen uns am Sonntag. Also, wir, wir sehen uns auch am Sonntag. Ähm, wir sehen uns Sonntag spätestens in Person, ne? Ich freue mich drauf. Ebenfalls. Ähm, dann sehen wir uns Sonntag persönlich. Ähm, ihr wisst, wo ihr uns findet, wo ihr uns hört, wo ihr uns folgen könnt, wo ihr uns liken könnt. Ähm, habt Spaß, schaut Eis, okay. Es ist eine geile Zeit gerade. Bis dann. Ciao.
0: Tschö. Ciao,
1: ciao.